0: 宠物天王，作者揭破，播讲颗粒音符，第852十章：人人喊打。刘文英和赵汉公都住在东城区，离宠物店不算太远，再加上现在有车了，跑一趟不费什么功夫。师尊，那边的客人怎么办？李坤请是道：“跟客人好好说一下，让顾客再等一天。”如果赵汉工不要，明天咱们按优惠价格给顾客送货上门。”张子安说道。“好嘞。”李坤点头答应，转身回到隔壁。张子安向鲁依云他们交代几句，便带着古灰盒上了车，先去刘文英住的小区。至于赵汉工带着古灰盒上门不太好。开车前，他给赵琦发了条微信。说明自己要去给刘文英送猫的骨灰，问刘文英最近的状况如何。尽管是上班时间，赵琪还是很快回信了，说经过几天的休息，却没有发病的迹象，刘文英的精神状态有所好转。但为了安全起见，还是先把小月月送到姥姥家住几天。另外，这件事儿对刘文英的亲戚都尽量保密，毕竟。被有色眼光看待是很伤人的。很多人一提到传染病，尤其是高死亡率的传染病，就谈虎色变。更多的情况，赵琦也不太了解。他这几天都在上班，夜里也不太好去别人家里拜访，只能从网上嘘寒问暖。不过他很肯定，刘文英这几天都在家里，没有出门。只要过去就能找到。得到这个消息。张子安就放心了，他最担心过去一趟却扑了个空。启动发动机，他开车向刘文英和赵琪所在的小区驶去。过了上班高峰期，路上的行人车辆都不多，也不堵车。他很快来到小区门口。这是一座半新不旧的小区，建成大约十余年。小区里似乎没有地下停车库。车辆全都停在楼下，治安管理也不像新小区那般规范而严格。张子阿没来过这里，放缓车速，一边避让行人，一边按照楼体标记的编号寻找刘文英那栋住宅楼。他的注意力大部分集中在楼房本身，与一位行人擦肩而过，直到通过后视镜看了一眼，他才发现。那刚走过的背影很像是刘文英，张子安赶紧踩刹车，摇下车窗，回头喊道：“是文英姐吗？”那个人驻足回头，可不正是刘文英吗？哟，是小张啊，你怎么过来了？刘文英的精神似乎有些恍惚，目光在他脸上停留数秒，才认出他来，勉强笑了笑。几天不见，刘文英的神色非常憔悴，发丝凌乱，像是老了好几岁一样。张子安本以为她是出门买菜，但随即注意到他不像是去买菜，因为谁买菜也不提着一根金属球棒。文英姐，你这是要去打棒球？他迟疑的问道。打棒球？他闻言。也是茫然一怔，顺着他的视线看到自己手里的棒球。啊、哦，不是，我哪里会打什么棒球？这根棒子是我老公平时放在车里防身用的。他说，出门在外，谁也说不好遇到什么事儿，带根棒子放在车里，既可以防身，又不会被警察当成危险物品。张子安察觉到他的精神确实有些恍惚。眼神焦点飘忽不定，回答问题时答非所问，不由得替他感到担心。文英姐，你家里有其他人在不？我送您回家吧。”他说道。“不，我还有事儿。”他坚定的摇头，目光瞟向周围，握紧手里的酒棒。“我要找到抓上毛毛的那只流浪猫，打死它，看它还怎么祸害别人。”张子安从认识刘文英的第一天起，就知道他是个平易近人、与人为善的亲切中年人。但他说出这些话的时候，眉目里弥漫着些许罕见的戾气。由于紧咬牙关，而令双颊显得瘦削而凌厉，眼神里更是喷射出憎恨的火花。尽管他看到球棒的第一眼，就隐约猜到了。但从他口中亲耳得到证实，还是令他深感震惊。显然，暹罗之死给他带来了太大的打击，自己险些感染狂犬病而家破人亡的事实，又令他过于惊惧，最后迁怒于那只抓伤暹罗的流浪猫。张子安也不知道怎么劝慰他。正为难的时候，就听身后有人说道：“文音姐，这人是谁呀、啊？你认识？”语气有点冲，不太客气。张子安回头一看，是一位身高差不多一米九、体重差不多一百九的壮汉，年龄与自己相仿。天气还挺凉，却已经早早穿上了短袖打底衫，一件蓝色的牛仔衬衣，随意的搭在肩头。紧身的打底衫完美的勾勒出他腹部凸起的曲线。他正以怀疑的目光打量着生面孔的张子安。刘文英连忙介绍道：“这位是我朋友，过来探望我的。”阿辉，你们那边怎么样了？阿辉依然对张子安保留着戒心，答道：“我们那边都找过了，没有发现疯猫的踪迹。哦”那你们回家吧，也快吃饭了。”刘文英说道。虽然这个叫阿辉的似乎不喜欢自己，但张子安还是插言问道：“你们在找疯猫？嗯，怎么？你有意见？”阿辉的语气里火药味十足。他仗着身高体壮，为人豪爽讲义气，在附近小有名气。没，我只是问问。张子安是送骨灰来的，不想惹事儿，陪笑的。因为我挺好奇的，你们在找什么疯猫？阿辉瞪了他一眼。你既然是文英姐的朋友，难道没听说过她之前出的事儿？一只感染狂犬病的疯猫抓伤了他家的猫，他家的猫也感染了狂犬病死了。我知道，但张子安还没说完。就被打断了。阿辉像是义愤填膺的说道：“一只感染狂犬病的疯猫在这个小区里到处乱窜，逮谁挠谁，这还行？这小区里平时有不少老人遛弯，也有很多家长带着幼小的孩子玩耍。那这疯猫之前能抓伤宠物猫，明天就能抓伤老人和孩子。大人被抓伤也就算了，大大不了打疫苗。”老人和孩子本来就身体弱，难道让他们也打疫苗？刘文英唉声叹气。由于出事的那天，小雪正好在店里直播，而小雪的七成粉丝都是滨海市本地人。俗话说：“好事不出门，坏事传千里。”这件事很快就在刘文英的小区里传开了，想瞒也瞒不住，大家都知道。有一只感染了狂犬病的流浪猫在附近活动，霎时变得人人自危。谁也不知道这只流浪猫死了没有，谁也不知道它死之前是否将狂犬病传染给了其他的流浪猫。有些老人，应该说是很多老人，本身的思想就有些愚昧，因为担心辐射而强行让小区拆除电信基站的事情时常发生，并且。建筑媒体报端，最后导致小区里的手机全都没信号，看不见摸不着的辐射尚且如此，听到小区里有感染了狂犬病的疯猫，他们怎么会坐视不理？老人们之间也有自己的联络方式，经过简单的协商，他们以极高的效率行动起来。他们首先给城市打狗队打了电话。但对方表示，他们只管打狗，不管打猫。于是，由小区里几位向来不好惹的老人牵头，组织小区里一些比较闲的年轻人，在附近寻找流浪猫，找到就打。千万不要小看这些老年人的活动能量，他们有钱有时间，而且谁也不敢惹他们，精通沾一十八跌的内功心法。一旦认真起来，可是很可怕的。听到这里，张子安忍不住问道：“你们知道哪只流浪猫感染狂犬病吗？”再说，并非所有感染狂犬病的猫都会表现出攻击倾向。不知道也不用知道，阿辉轻佻的说道：“见一只打死一只就行。你有意见？万一疯猫抓伤了小区里的老人和孩子。”你负责不？张子安，他真负不起这责任，谁也负不起。为了一只不一定还活着的病猫，他们简单粗暴的决定把小区附近所有流浪猫全打死，宁可错杀一千，不能漏过一只。对于这些人，科普是没有用的，他们不相信真相，也不在意真相。只想用最简单的方法来解决问题，法律对他们也没有用。小区里大部分人都是善良的好人，心里都觉得此事不妥，但他们选择了沉默。让他们出头唱反调是不可能的。生活已经很累了，谁也不想给自己找麻烦。更何况，很多人根本不喜欢宠物，无论是猫。还是狗，在他们眼中与蝼蚁无异，打死就打死了。千万别把水家的宠物猫打死了。刘文英叹息着，家里养的猫有时候淘气，经常偷偷的从屋里溜出去，别把人家养的猫当成流浪猫。文英姐，这件事你就别瞎操心了，好好休养身体。您也别整天拎着报纸在外面转悠了。依我看，您就算是见到了流浪猫，也舍不得下手，还是让我们来吧。”阿辉拍着肚子说道。刘文英颓然低头，违背他本性而强装出来的狠力顿时消散了。好吧，那我回家了。你们多辛苦一下。他神情恍惚，心乱如麻。正想往家走，突然想起张子安还在旁边，他还没来得及问张子安的来意。对了，小张，你看我都糊涂了，你今天过来是？张子安从车里取出骨灰盒，这是您家猫的骨灰，我给您送来了。